0: bambús o bambúes eh, porque y, y a esto iba con lo de la frustración
1: uh-huh. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Edu Ems y este es mi podcast Una idea que nació bajo dos objetivos principales El primero, aprender y el segundo, inspirar Todo esto lo hacemos a través de historias de salvadoreños Que están haciendo cosas chivísimas Por ellos y por los demás Historias que a lo mejor y nunca te pudiste imaginar Que estaban escribiéndose Aquí en nuestro país y esta vez no es la excepción, Guillermo Miranda es una persona increíble y porfa te invito a que si te quedas hasta el final del episodio y te ha gustado, te ha parecido todas las ideas, la plática, los consejos, que lo puedas compartir en tus redes sociales. Es súper fácil, lo puedes hacer en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, lo que sea, donde sea. Solo nos decís en Instagram como, hey, miren, lo compartí y ya nosotros pues nos ta- estamos enterados de, de que te gustó, de que te ha servido para algo y que obviamente le puede servir a alguien más. Así que sin más que agregar, solo quiero decirte, sentate, relájate y disfruta de sí, pues sí. Entonces, o sea, si sí sos elocuente, la verdad.
0: Allá comenzamos. <risa> en, en, en algunas circunstancias, sí, lo que pasa mira, yo desde el colegio me metí a concursos de oratoria.
1: ¿De oratoria? De oratoria. okay ¿dónde estudiaste?
0: En el Liceo Salvadoreño para los 15 de septiembre, bueno, no, para la...
1: Toda la fiesta cívica. Para la fiesta
0: cívica. Estaban distintos premios y uno era oratoria. Y me metía eso desde el noveno grado. Siempre he sido gritón y siempre he sido... <risa> siempre he tenido distintas opiniones que quiero defender. Así que me metí a eso, que es intimidante. O sea, nunca deja de intimidar. Uh-huh. Hablar en público. Ok. Ok. Eh, argumentar o decir lo que pensabas Es incluso más difícil Cuando es completamente honesto Nunca es intimidar sí. Pero a medida lo ejercitas Pues creo que, que se puede ganar una, una mejor elocuencia Así que ojalá me vaya bien
1: No, yo creo que sí ya, ya, ya vimos como el pre Y creo que sí hay una buena elocuencia Pero me surge la pregunta ¿Qué, qué ejercicios te dejaban?
0: ¿Qué ejercicios? O, o cómo...
1: ¿Cómo ver, eran las tenías, clases de oratoria?
0: Tenías que. No era una clase, era una competencia tal cual. Ah, okay. Primero lo defendías en tu clase y el que ganaba iba a una de grado y el que ah, ganaba ya, iba a una ya. de colegio. Ah, okay. Y te daban una frase que era bastante abierta. Era como un lema: este es un colegio católico, marista. Ajá. Y habían frases entre. No espirituales, pero sí, me acuerdo que sobre la libertad, sobre la responsabilidad, no sé, habían frases de año. Uh-huh. Cada año tenía una frase, algo así. Y tenías que, con base en eso, construir tu caso. Era bastante abierto, lo cual era bastante ambicioso y difícil. Y ahí comencé, ahí comencé a hacer esto un poco más frecuentemente.
1: Ok. ¿Y no pensaste ser locutor?
0: Locutor no, aunque ya he locutado, porque trabajé en un medio de comunicación un año Ajá. y hacía, me gustaba hacer de todo, incluyendo videos. Era, era algo que me apasionaba mucho hacer. Y hubo un video que me... No me tocó, creo que yo me metí Y dije, yo quiero locutar esto Era un proyecto en el que estaba metido bastante Y di mi voz Con alguien que era un locutor Profesional, así que igual me ayudó Bastante a... Ahí. a no es tan fácil como... No, locutor, no,
1: para nada No se lo
0: pinta, sí, pero, <risas> pero... sí
1: ah Ok, a todo esto, ¿qué has estudiado? Porque veo darte, que...
0: Eduardo, que estudió Derecho esa fue mi... Okay. en la universidad, estudié de Derecho. Ajá. Estuve en la escena en cinco años. ¿Sabes un abogado? Soy abogado de la República, pero no practico Derecho. Es decir, a la mitad de mi carrera estaba seguro qué tipo de abogado quería ser. Y un año después, en un intercambio en Chile, llevé una materia de Historia. Uh-huh. Ya había trabajado en un bufete, uh-huh. llevando cosas de Derecho Privado. Me di cuenta que era entretenido, pero que no era mi pasión. Y cuando viví esta clase de historia... ¿Y por qué estudiaste Derecho a todo esto Bueno, porque quizás dos cosas. Uno, de nuevo, creo que tengo la mi personalidad iba por ser alguien peleonero. <risa> okay. Que le gustaba mucho el debate. Que también tenía alguna fijación por esto de lo justo. Creo que eso Ajá, es deseable okay. que esté en, en cualquier estudiante de Derecho y, y practicante de Derecho. Claro. Por otra parte, mi abuelo ejerció una, una, un rol... De, de no sé si de, de, de modelo okay. durante mucho tiempo y él era abogado así que también tenía ese referente y en general la misma razón equivocada por la cual muchos estudiamos de derecho que creemos que estas películas increíbles de juicios son como la vida real y en serio no se parecen pero bueno, no, me gusta mucho mi carrera. Ajá. La disfruto mucho, me es muy útil, pero es una Ajá. base que ocupé para otras cosas. No ejerzo como abogado propiamente. Ok. Después estudié filosofía, después estudié cosas de América Latina, de políticas públicas. Así que ha sido una combinación de De, de, de cosas. todo
1: un poco. De todo un poco. ¿En Chile fue que se te despertó? Ahí te interrumpí. El interés por.
0: por algo más. humanístico social. Ah.
1: social. Correcto. ¿Y qué fue lo que hiciste? Aparte de, o sea, te motivaste con cierto tipo de conocimiento.
0: Es decir, era una materia donde se estudiaba Chile y América Latina durante el siglo XIX. Y realmente era como un un placer leer, ir a las clases. Y dije, bueno, es una lástima que no, o sea, esto no es parte de mi carrera. Y al siguiente año, que ya era el último año de la universidad, por este intercambio tenía bastante tiempo libre y conocí de, de una oportunidad de pasantía en un lugar de, de estudios políticos o uh-huh. de ciencia política y lo que comenzó como una pasantía de qué de dos meses se terminó en mi primer trabajo de casi cinco años ¿Qué? allá entonces no aquí en aquí en ah, el okay. esto okay. fue el regreso ah ok entonces y cuántos años tienes tengo 30 ya tengo 30. ¡Wow! Entonces, acabado ese, aquí. acabado ese periodo dije: Bueno, ¿qué hago? Y, y dije: Voy a seguir estudiando, y, y ahí es donde tomé la decisión. Bueno, definitivamente no voy a estudiar algo de derecho, sino que mm. voy a estudiar disciplinas que, que sean lo suficientemente abiertas para Ajá. que sean valiosas en mi indecisión de, de qué soy, ¿verdad? Como Ajá. profesional. Y ahí entró la filosofía. No, la filosofía fue en ese proceso. Estudié de filosofía aquí, ah, okay. en, en la UCA. Y después me fui a estudiar dos maestrías. Una en estudios latinoamericanos en Salamanca y otra en políticas públicas en Oxford. Ok. ¿Qué Eso, es el y que fue ese pecado? Me fui, sí. Con una beca del Reino Unido me fui a Inglaterra un año. Sí.
1: Un año. ¿Y qué tal la experiencia?
0: Increíble. Creo que ha sido <risa> bueno, primero... el año más disruptivo, valioso, interesante... De mi vida Primero
1: Yo sé que más de un joven Ahorita nos está escuchando Y dice Cómo conseguís una beca uh-huh. En UK Porque es un país Pues con ciertas No limitantes Llamaría Pero sí restricciones sí. A nivel de cultura De conocimiento ¿Cuál fue el reto Que, que vos vistes En esa área?
0: Mira lo, Yo creo que en general Cuando las cosas Parecen imposibles Lo, lo primero Es entender Que uno tiene miedo Ajá uh-huh. Y, y cualquier decisión que uno esté tomando o no esté tomando por miedo es la decisión incorrecta okay. y creo que obviamente intimida aplicar a una beca, aplicar uh-huh. a una universidad aplicar a un trabajo un montón de cosas intimidas, no solo profesionales verdad sí eh, una relación de pareja decirle a la persona que te gusta o sea Todas esas cosas intimidan y hay una, hay una opción. Una es dejarte ir por el miedo y buscar mil excusas para no hacerlo, y otra es tratar.
1: Uh-huh.
0: Yo tenía un, un motivante muy fuerte de tratar, porque en este, en este primer trabajo que te conté, uh-huh. encontré una mentora y uh-huh. esa mentora había estudiado en, en Oxford. Entonces... Okay. Ella me seguía insistiendo que tenía que aplicar, y yo dije: Bueno, es una una recomendación segura que tengo ahí. Si tengo los medios, es decir, si si existen algunas herramientas, no lo puedo hacer. Aunque sea, no le puedo decir a esta persona que no, ¿verdad? Creo que las mentorías y siempre sostenerme en. en Bajo líderes. Diría viejo salvo, pero no necesariamente viejo. Sí. Esta persona tenía 8 años más que yo, yo tenía. 21 cuando la conocí y eh, ella 29, pero en general con gente que ya tiene algún camino, y sabes desde que... mis papás, desde mis hermanos o, o, o esta gente, uh-huh. como ángeles que te encontrás, uh-huh. siempre fueron una ayuda y creo que en este camino pues obviamente se conjugan un montón de ángeles, uh-huh. desde la familia que, que le da a uno un entorno a veces más privilegiado que en otros casos, claro. hasta estos mentores. Entonces, si vos tenés eso No tratar no es un no es, una opción. No es una opción, tenés que tratar Ajá. Entonces la primera, para mí Muy simple, la primera Sugerencia creo es, traten o sea, Eso hace la diferencia, un montón de gente No aplica a becas o a programas
1: Fue difícil, o sea, ya habías tratado Años anteriores eh, Por los no. procesos Es decir, es un proceso largo Pero... Eso te, eso te quiero preguntar Porque eh, Bueno, yo tengo tengo amigos, compañeros que que acabamos de salir de comunicaciones, de hecho, y están buscando becas. Pero muchos les dan como la información, ya sabes, como las típicas convocatorias. Pero te dicen, vaya, la convocatoria es, ponele un ejemplo, marzo de 2019. Y de ahí vamos a abrir otra en noviembre de 2019. Y vamos a decir el ganador en, qué sé yo, junio de 2020. Casi que más de un año, pues. Entonces, por eso quiero saber cómo fue en tu caso.
0: A ver, en mi caso. Yo ya había entendido que, que ya tenía como que empezar otro ciclo, porque profesionalmente había estado cuatro años en una organización en donde había hecho cosas muy interesantes, uh-huh. pero... ¿De abogado? Pero como... No, en, 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 un, en un centro de pensamiento. Ah, ok. Bueno, estuve en FUSAE, cuatro años. Ah, ok. Estaba en el departamento de estudios políticos y ahí llegó un punto, había pasado dos elecciones, habían pasado un montón de coyunturas, donde dije, bueno ya aprendí bastante, como que ya la curva de aprendizaje ya uh-huh. se comenzó a desacelerar. Sí. Es hora de, de hacer algo más y lo que me sonaba más lógico es irme a estudiar afuera. Ok. Entonces lo primero que hice fue irme a Salamanca. Ajá. Uh-huh. Ahí no obtuve beca porque las opciones que habían eran muy, muy de academia, muy de si tengo un CUM bueno o no. Y mi CUM, yo nunca fui un buen estudiante. ¿En serio? Yo soy la persona más desordenada, distraída. ¿En serio? Iba a clases, prestaba atención, pero yo desde octavo grado no tengo cuadernos. Y ah, por ok. Eso no, no, no soy alguien disciplinado. Ajá. Mis notas no fueron las más brillantes. Entonces, para. Para, y no para Salamanca fue. Más que todo con, con el apoyo de mis papás, con ahorros que yo tenía. Ajá. Y estando ahí dije, bueno, quiero seguir aquí, quiero alargar mi, mi, mi estadía en Europa lo más que pueda. También quiero estudiar en inglés porque nunca he uh-huh. estado en un programa entero o completo en inglés. Entonces apliqué a becas en Alemania y en Inglaterra. Y al final, afortunadamente las dos salieron y la mejor, la mejor opción era la, la de Inglaterra. Que, por cierto, tanto el programa como la beca se basaba más en, en experiencias de liderazgo, de impactar a tu comunidad. No, okay. Y ahí... Fue todo lo que habías hecho antes. Yo había sido bastante bochinchero, digamos, <risa> bastante, bastante activista en algunos temas de democracia. Ajá. Y también en mi trabajo había tenido pues la fortuna de tener la confianza de de mi jefe, de, de, de las personas pues, que me ayudaron a, a salir adelante entonces para ese tipo de becas me sirvió muchas esa experiencia entonces eso mm-hmm. también tiene que ver verdad o sea, que quiero una beca Ajá. alguien te va a becar porque sabe que le vas a poder regresar algo a la sociedad y claro. tiene que tener cartas de presentación claro. ¿cuáles van a ser tus cartas de presentación? pues precisamente eso, que ya mm-hmm. has hecho algo por, por cambiar mm-hmm. y y, de, y esto si es del, del colegio Así como soy medio indisciplinado y, y, y desordenado, también soy impaciente y siempre me andaba metiendo en, la, en, en el Consejo Estudiantil o en estas cosas para hacer algo. Entonces, vaya, vaya. esa inquietud que vaya. la hice, o sea, la hice por, quizás por... Sí, por andar corriendo. Por andar corriendo, al final me ayudó mucho para, uh-huh. para, para, para este tipo de oportunidades. Uh-huh. ¡Ay, qué chivo, mira! Entonces ganaste la beca y
1: te especializaste en... En Inglaterra, en políticas públicas. Ok, sí. un año en Oxford. Sí. ¿Qué tal en Oxford? O sea, es sé que un, es una
0: universidad... Es un cúmulo de experiencias porque es algo totalmente abrumante. A ver, lo primero que te puedo decir es que ahí aprendí a que el sol es una maravilla. Porque pasar varias semanas... <risa> Sin sol. No importa el clima, no importa incluso la lluvia, Ajá. no importa si hay frío, no. pero no tener la luz del sol porque ha pasado nublado por semanas y porque a las 4 comienza a anochecer, realmente son de las cosas que, que, que aprendes a valorar, de las claro. cosas que uno cree que son pequeñas y son grandes. Otra cosa que aprendí es que cuando estaba en mi, en mi casa y tenía que ir a las la clases uh-huh. los primeros tres meses estaban construyendo el campus porque era un programa nuevo y me okay. tocaba quizás bicicletear unos 10 minutos y atravesar esa ciudad me daba como una buena vibra de gratitud que uh-huh. me que me daba un buen día al principio y al final era como mi momento okay. cuando pasé en el campus cerca de la casa uh-huh. ya tenía que bicicletear solo 3 minutos y no tenía idea lo que cambió eso para mal. Es decir, ya no tener mi, mi tiempo guía, de gratitud. De... Entonces, yo creo que esas cosas que parecen pequeñas y, y quizás obvias para mucha gente, pues a, la obviedad a mí me llegó hasta que tuve esa experiencia. Y por y eso bueno, te pregunto.
1: Porque hay un montón de cosas obvias en una beca en Oxford, pero que no sabemos, por ejemplo, eso.
0: Claro, es que yo creo que, a ver, y aquí, aquí podemos ser bastante, bastante honestos. Lo, lo más importante de una maestría o de, o de irte afuera por, por uh-huh. no tener que ser una maestría lo que sea como estudios o oportunidades laborales uh-huh. pero lo más valioso es la experiencia claro. de estar afuera de, de no verse el ombligo siempre, que yo creo que es un problema no de verse. muchas sociedades y, y de la salvadoreña uh-huh. que, que estamos viéndonos al ombligo y peleándonos en nuestros, en nuestros temas tan tan simples, tan tan básicos a veces, cuando afuera hay una oportunidad enorme de horizontes y, y eso es parte de una experiencia afuera, que, que, que creo que que hoy en día que hay tantas oportunidades pues nadie se debe de negar okay. y de ahí hay otras cosas cogiste el
1: idioma el, el acento perdón
0: eh, no <risa> ¿No, <risa> no te fue difícil esa parte Sí, porque hay un montón de acentos. Ajá. Eh, en Inglaterra hay un montón de acentos, en, en mis programas hay un montón de acentos, pero era fascinante, era fascinante. Creo que después de esa experiencia hay bien pocas cosas que, que me intimidan de, de imagen, creo yo, porque, porque ese es un ambiente de imagen muy, muy alto, de, de tradiciones de una universidad. Uh-huh, que tiene, claro. 900 años sí. eh, o, o más, es decir creo que más, creo que como mil años o sea,
1: sí, es una y, súper
0: y, y llegan personas de todo el mundo y al final lo más valorado ahí no es cómo te vestís, no es eh, tu apellido, lo más valorado ahí es
1: ¿qué tanto sabes?
0: Que más que tanto sabes lo más difícil ahí era en las clases, en el día a uh-huh. día era saber una buena pregunta ah, es decir, es hacer la buena pregunta viene uh-huh. este tipo increíble o esta tipa increíble uh-huh. y voy a tener la oportunidad de hacerle una pregunta durante una hora uh-huh. llegar a esa buena pregunta era lo difícil entonces, no en es que tanto sepas sino que tanto tenés, creo despejada la mente o, o a ver, a qué tanto puede dar tu curiosidad Okay. de hacer las buenas preguntas, de buscar uh-huh. las buenas charlas, de buscar las buenas personas, de tener una conversación que te como esta como esta que te puede llevar a a otros lugares donde no has estado sí y también hay descubrir al menos en mi caso que que quería regresar a El Salvador es decir que aquí tengo raíces que uh-huh. aquí no sé si no sé si voy a morir aquí a ver con, con todo lo que te digo de la carrera profesional también aprendí que en mi caso planear a 10 años era mucho tiempo ¿verdad? Okay. lo que sí planeé acabé de esa experiencia que tenía que regresar, que, que había sido muy afortunado por, por, por todo lo que me había pasado tempranamente en mi vida uh-huh. y que cuando yo veía compañeros, claro que venían de países de primer mundo uh-huh. pero países donde hay un montón de gente con su educación dije yo con esto puedo llegar a mi Paisito y sí. hacer mucho más porque, claro. porque tengo más herramientas y, y estar consciente de ese privilegio es súper importante cuando tomas uh-huh. decisiones así, hay gente que, que por otras razones decide quedarse y, está claro. y en mi caso quise regresar
1: ok, ¿a qué edad fue eso? a los 28, ah bueno, es que te voy a contar Ay, es es que, no, no sé, sentí una gran brecha en, ese, en entre el, tu o sea, primer quiero, trabajo de 5 años 26,
0: Okay. Salí de la universidad a los 22, a los 26 me voy, me voy a estudiar a, 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 Salamanca. a España, después a Inglaterra, en medio, estuve cuatro meses viviendo en, en Washington, en un, hice una pasantía en la OEA, okay. y ahí vivía mi hermano, así que fue bastante conveniente, me, me pude quedar donde él y hacía esta pasantía. Con lo que me quedaba de la beca, a los 28 me regreso a El Salvador, pero con lo que me quedaba de la beca, mi beca me llegaba hasta octubre, y mi graduación era en noviembre. Ok. Entonces no tenía, perdón, hasta septiembre, mi graduación era en noviembre, no tenía dinero para octubre. Ajá. Entonces con lo que me quedaba de la beca para el último mes, me fui dos meses a India y le di la vuelta. ¿Por qué? A desde, India. A India, porque es de Inglaterra, bueno, es de Londres, Ajá. los boletos son baratísimos, porque hay un. O sea, no baratísimos, pero. Pero
1: sí si es como todo.
0: Claro, pero. o sea, con dos meses de esa beca, eh, pues logré logré conocer ¿Qué? un lugar que me fascinó mucho porque ahí había bastante gente Ajá. Eh, de mis de compañeros India. de la India Ajá. y de por sí me, me, me fascinaba como un país con esa diversidad uh-huh. iba ahí, es decir, no porque India es como un continente, ahí Ajá. tenés como 20 dialectos, subdialectos dialectos mucho más, tenés religiones, dentro uh-huh. de las religiones hay castas, hay Uh-huh. hay mil razones para pelearse para matarse, hay mucha violencia he <risa> vivido mucha violencia sí, pero cuando comparas esos países o países del oriente medio o, o, o en África que hay problemas tribales, es decir y vas a El Salvador y decís bueno aquí eh, o sea sí aquí pero... no hay problemas, o sea Dejaron de haber problemas étnicos porque hubo, hubo masacres claro. y, y ya no hay un problema étnico como sí lo puede haber en Guatemala sí. o en Bolivia. No hay un problema de idioma porque solo hay un idioma. Uh-huh. Incluso religioso, en términos de, de religión, uh-huh. hay una religión predominante o el, o el cristianismo como creencia. pues abarca. Es decir, claro no hay muchas razones para no ponernos de acuerdo.
1: Sí, pero hay
0: situaciones de desigualdad, hay situaciones de, de poca visión que nos enfrenta. Uh-huh. entonces te cuento, estuve dos meses ahí y yo iba conociendo eso pero siempre vinil, tenía mi cabeza al El Salvador pues sí, viví no estuve más de cuatro noches en un lugar así que iba, le di la vuelta ¿Yo no iba, no iba. solo? yo solo, tenía, tenía amigos en, en las ciudades grandes, quizás en, en, en quiero ver en tres ciudades en Nueva Delhi, en Calcuta y en Bangalore en el sur. Ajá. Pero lo demás era por mi cuenta. Pero Ey, hay un montón chido. de gente que también... Ah, sur,
1: sí. No, pues sí. Ey, ¡Qué chido esa, esa Sí, eso sí no la sabía, mira.
0: Ah pues, ah, pues ahí sí dije, bueno. Aquí ya. Aquí a, ahí sí confirmé que, que quería regresar porque...
1: Uh-huh. Alberto... Porque eso. En
0: la, en la, al ver todo eso, en, de, en tener tu mente bastante ocupada, pero también... En la soledad creo que uno también encuentra un montón de respuestas. Sí. O sea, que estuviste, Val. en India, te regresaste para
1: Oxford, te graduaste y automáticamente en noviembre te regresas a El Salvador, que eso fue en 2017... Mil... 2017... No, no,
0: 2016.
1: 2016. Venía a El Salvador que tenías algo preparado, pensado. No, no tenía
0: nada preparado. Vine a El Salvador y dije, bueno, tengo que hablar con la gente. Uh-huh. Eh, que conozco con, te estoy hablando de maestros uh-huh. de universidad de mentores, de jefes, de compañeros de de todo uh-huh. eh, ver toda tu red de contacto claro okay. ver toda tu red de contacto y decir bueno, quiero, quiero entender el bosque Claro. y pasé, pasé algunos meses así durante un año básicamente estaba entregando consultorías y, y dando clases y uh-huh me dieron la oportunidad de dar clases en el SEM, que era una de las cosas que más me, desde siempre me ha fascinado enseñar el rol didáctico, ah, okay. verdad de, de, mm. ajá, de, de enseñar, de explicar. A mí me gustaba mucho la matemática desde el colegio, en mi casa había como 10 personas antes de los exámenes de matemáticas, <risa> porque me encantaba ese, ese ejercicio. Y en la universidad igual, fui instructor de, de varias cosas, así que para mí, tener la oportunidad de, de dar clases fue algo increíble. En una universidad muy buena. que Volviendo a lo que te digo de las oportunidades uh-huh. en este país. Seguramente si hubiera estado en otro país con bases educativas y universidades. Pues, es decir, en, en otro entorno educativo uh-huh. es mucho más difícil uh-huh. llegar a, a una de las universidades más importantes a dar clases. En Totalmente. este caso, pues fue eso es lo bueno el sabores es pequeño <risa> hay un montón que hacer sí. y por eso si uno quiere hacer las cosas pues las hace y en ese caso di, di clases y de y, qué materia pasa clases se llama emprendimiento de políticas públicas que básicamente es una combinación de dos cosas Ajá. es como moral de las políticas públicas es decir Ajá. ¿Qué tan ético es tomar ciertas decisiones en lo público? Algo así como filosofía política. Ok. Y estrategias de incidencia. Porque estuve bastante en sociedad civil, uh-huh. en iniciativas para impactar decisiones, uh-huh. muchas veces políticas. Entonces, ¿cómo? Ok, por un lado, toda esta discusión de ideas que te sirve para, para construir una narrativa de lo que querés defender, sea lo que querrás defender. Claro. Y estas herramientas ya prácticas... Para tener una agenda de incidencia Ok Por eso se llama emprendimiento mm-hmm. Porque al final mm-hmm. tienen que emprender como un Una, una narrativa in, de todo Sí, pero también una iniciativa Es decir, una estrategia de acciones y de narrativas mm-hmm. Para defender sí. Unidad el social. ambiente, okay. eh, Seguridad social Es decir, los estudiantes al final escogen cuáles son que quieran sí.
1: Ah, ok, interesante Y ahí fue que te metiste a ese Shapers
0: A finales de 2017 Fue que que entré a Global Shapers. También a final de ese año comencé en, en un medio de comunicación, en el diario de hoy. Ok. Estuve ahí un año, que fue otra cosa bastante interesante, por... por... ¿Qué estuviste haciendo en el diario? Estuve, a ver, estuve haciendo básicamente un rol en, en, en el área de redacción, uh-huh. porque estos medios de comunicación son extremadamente complejos, es decir, tienen su parte de ideas, que es la redacción, pero también uh-huh. hay una parte mercadológica hay una parte financiera. Hay incluso una parte industrial, porque son medios que tienen Correcto. productos impresos. Uh-huh. Yo estaba en la redacción, digamos uh-huh. en la parte de ideas, no viendo el día a día, sino viendo temas mmm, que pueden ser más estratégicos. En mi caso vi mucho la elección de magistrados a la sala de lo constitucional, por ejemplo. Okay. Y parte de eso era cómo hacer este tema, que no es sexy, en un país donde no hay una cultura política fuerte, Ajá. pero que es algo, es una decisión elegir una sala de lo constitucional independiente, ¿no? Uh-huh. que afecta en todo, casi. en todo, que sí. afecta a las personas incluso más necesitadas que tienen que ir al sistema de justicia cuando no hay medicinas en los hospitales, entonces sí. elegir ese tema y Contribuir con el enfoque, pero también con los formatos correctos. Ahí es donde me metí a hacer videos, no solo notas, o, ah, okay. o cosas para, para web un poco, un poco más amigables. Uh-huh. Eso era parte de, de, tu, de ¿no? mi trabajo. Y al final uní dos cosas, porque en Global Shapers comencé, y también en el diario, un proyecto con otros amigos que se llama El Salvador 2040, okay. que se trata de iniciar una discusión de futuro. Ah,
1: creo que la vi. No sé si está Ernesto metido.
0: Bueno, sí, es, es, Ajá, es algo que, parte de todo el proyecto hemos, que, hemos, que hemos impulsado desde Global Shapers uh-huh. y con otras organizaciones aliadas. Ahí está el diario de hoy está UNICEF, uh-huh. que también fue, fue una idea de, de un amigo de UNICEF que, que me presentó casi que, que esta narrativa de 2040 eh, está Facebook ahí, ahora está ah, el, yeah. so chido. el Banco Interamericano de Desarrollo, Fomilenio, la Embajada de Reino Unido, de nuevo. Este país es tan pequeño que si uno quiere hacer algo y aquí se necesitan muchas cosas, uh-huh. es fácil llegar a los aliados que querés tener, a los recursos que necesitas, uh-huh. a las personas que te van a ayudar a amplificar ese mensaje. Hay, hay un montón que hacer aquí, uno no no. Y no parece no tan aborre. no parece tan fácil, te diré. No, no es fácil y, y, y la paciencia es necesaria en okay. proyectos uh-huh. así. En lo público, que es donde he estado, bueno, acabando con, con toda esa ruta, hoy estoy en, en el área de cooperación internacional, siempre viendo cosas públicas. Y en lo público, quizás no hay retornos tan inmediatos como lo privado. Uh-huh. Pero se siente uno que es parte de algo más grande. Okay. Más visión más a largo plazo, es decir, uh-huh. soy parte de una película un poco más pero también eso tiene una contraparte, okay, porque en lo privado si sí hay retornos más inmediatos, si uno está incidiendo en vidas en el día a día, uh-huh. pero uno no se frustra tanto, porque lo público lleva tiempo y, y, y esto uh-huh. sucede también cuando querés hacer algo que implica que se yo organizar a los vecinos, eh, tu misma, tu mismo desarrollo personal o profesional, eso lleva tiempo. Claro. A los estudiantes les, les en la última clase algo algo que les digo que es como algo que está <risa> corto de cinco minutos, pero lo, lo voy a tratar de empaquetar. En no, 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 no. cuatro cosas.
1: Dale. Con gusto.
0: Uno es explorar. Es decir, hay que abrirse a más allá de los conceptos que uno cree tener desde pequeño. De distintas cosas, uh-huh. ¿verdad? De qué es el éxito, de qué querés para tu vida, de qué querés cuando sea grande. Todo este uh-huh. eso está en constante cambio porque, porque uno tiene más información. Entonces hay que sí, explorar. Es. Porque uno no conoce la, la fotografía completa. Intentar, que eso ya lo dije. Que uh-huh. Mi mamá me dice, lo peor que te pueden decir es que no. no. Me parece lo más sabio. Sí, es súper. Es que así. cuando uno no intenta, ya perdió ahí.
1: Y eso te da un impulso de, le voy a escribir a tal persona. Claro. O sea, no me va a decir y, y ¿qué queda? Le puedes escribir a otra persona y es súper, súper sí. y de 100 puertas
0: quizás se abran 10. Sí. Pero con esas 10, la próxima vez de 50 puertas se van ya a abrir van de... 30. Sí. Es decir hay que intentar, uh-huh. lo tercero es sembrar bambús o bambúes eh, porque, y, y a esto iba con lo de la frustración uh-huh. no sé qué tan cierto es, me han dicho que el bambú cuando lo sembras tarda varios años, 4 o 5 años y después crece exponencialmente, en dos meses puede crecer varios varios metros uh-huh. y esto, esto me parece que pasa con las iniciativas que requieren eh, de cosechar, de procesos lentos de organizar gente, de buscar aliados uh-huh. quizá en el año 1 no lo vas a ver o en el año 2 o es como estudiar en la universidad es decir, uh-huh. durante cinco años te vas a dedicar a estudiar los puntos sí. los vas a ver después entonces la frustración pasa pero uh-huh. pero así como llega, así también se va porque, porque uno logra ver algo si es persistente y la cuarta, y esto ya lo mencioné varias veces es encontrar ceibas, que son estos ángeles son estos son uh-huh. son los papás son los mentores metor, los, los hermanos mayores los los amigos sabios los viejos sabios los viejos jóvenes que ya sembraron ¿Varios? varias uh-huh. Veces uh-huh. de estos bambúes sí, y te agarras a una ceiba uh-huh. porque son las personas que están dispuestas a dar uh-huh. sin recibir nada a cambio porque quizás ellos encontraron, encontraron otras, otras ceibas. Esas personas siempre son, creo yo, fundamentales en, en, en el camino. Y, y hasta el momento, pues, si, si tengo que resumir en qué me ha ido más o menos bien, pues esas cuatro cosas las pongo a la par.
1: Qué chido, qué interesante. No voy a venir esos consejos. Creo que resumiste es todo el cierre. Ok, ya ah, estamos
0: en el cierre. No, no, no. <risa> no.
1: Es que no estábamos, pero fue como que fuera el cierre. Sí. Y eh, creo, creo que si te pedo otro consejo al final, que, o sea, tenés que pensarlo desde ya, porque... Okay. Ya no va o sea, a ser... Ya, ya me quedé sin final. Ya te quedaste sin final. <risa> Entonces tenés que pensar en otro. Desde <risa> ya te lo estoy diciendo. Pero mira, pasemos a una pequeña sección que se llama el grano. Te okay. hago preguntas, no tienes mucho tiempo para pensarlas.
0: Díole.
1: Y lo primero que te pues, traen a la mente, eso me lo decís. Ok. Te ves trabajando en un partido político. No sé. <risa> porque no sé? Siento que tenés todo el potencial para.
0: Yo creo, yo creo que se necesitan buenas personas en los partidos políticos. Uh-huh. En algún momento, de alguna forma, me gustaría contribuir. Uh-huh. Pero en el corto plazo no me veo. Quizás esa puede ser una respuesta más,
1: okay. más claro. Ok. Te ves trabajando ahora en un puesto más de gobierno.
0: Ah, claro. Yo ahora, ahora no. Claro, claro. pero... Pero algo que tengo que hacer en mi vida es ser servidor público
1: Wow Sí, yo,
0: yo es decir, estudiar para eso
1: uh-huh. sí. Me parece ¿Qué, no, ¿Cuál es la área en la que te gustaría servir al país? Imagínate que te dan un ministerio Ajá <risa> Ella, lo estás pensando mucho Ajá,
0: <risa> lo <Me> estoy pensando <risa> no. no sé, no sé Pero tiene que haber uno. Lo que a mí me gustaría, a ver... Mira, aquí vamos
1: armando los ministerios ya. El gabinete. Ernesto para educación.
0: Y ahí vamos armando todo, poco a poco. Ha sido estratégico. Sí, no. (risa) Fíjate que mi pasión, no tengo una pasión por un tema en específico, sino por ese proceso de pasar a A o B. Entonces, si ese tema es transparencia, si ese tema es capital humano, si ese tema es infraestructura, uh-huh. sé que yo no voy a ser el experto como el técnico uh-huh. que va a armar exactamente la reforma o, implement- o cómo se debe implementar el programa, uh-huh. yo voy a co- querer contribuir a pasar de A a B y eso okay. quiere decir Saber cuál es la narrativa, saber cuáles son los expertos que necesitas mm. de tu lado, saber cuáles son las piezas, cuáles son los aliados que tenés que traer a la mesa. Okay. Creo que esa parte más de. Es más como. de armar el muñeco. Exacto. que es lo que me apasiona. Entonces, por eso no. No te imaginas no en uno. No sé, yo quisiera servir en un montón de cosas desde mm-hmm. de una trinchera así.
1: Ok, interesante. Pero
0: obviamente, temas de democracia y de, y de capital humano me, me, me atraen mucho. Ok,
1: interesante ¿Cómo te imaginas aquí a tres años? No te pongo cinco ni diez porque me dices que No, no, no era como lo correcto Visionarte en diez años Entonces, tres
0: <risa> Tres, un tiempo ¿De aquí a tres años? <risa> Esto no puede ser el grano Esto, No, no, la, yo sé, a pero A ver, ¿de aquí a tres años?
1: As much as you can
0: eh, A ver, más... Más deportivo, quizás. Okay. <risa> porque sí, porque es algo que hay que hacer de aquí a tres años. Ok, sí, tenés. Ya, ya hay que iniciar los 30 más, <risa> más disciplinados. Ok, me parece interesante. ¿Sí? Quizás, a ver, respondiendo. Ajá. ¿Qué tiene que ver con lo deportivo? Quizás con... Sí, con más disciplina. Es decir, con más... ¿Qué tiene que ver con esto? Uh-huh. Porque hasta ahorita todo ha sido... Todo ha sido rápido, sí Ok, no, pero está bien Por último, la última pregunta es
1: ¿Qué libros, qué tres libros Recomendás leer? De cualquier área Que vos digas, estos han sido mis libros
0: Estos han sido mis libros Ajá A ver Un libro que siempre me gusta regalar Y me lo, me lo dio uno de mis mejores amigos en la universidad Es un libro bien pequeño uh-huh. Que se llama El Canto del Pájaro ¿De qué va? Es un cúmulo de cuentos uh-huh. pequeños, explicados en uno o dos párrafos, por un jesuita, es decir, un sacerdote católico jesuita ya fallecido, que se llama Antonio de Melo, uh-huh. que nació en la India, entonces digamos que tenía esa carga de bastante mística y de bastante amplitud y diversidad de Asia porque son cuentos cristianos, musulmanes, uh-huh. budistas, hay de todo ahí uh-huh. y creo que es un, un libro muy bueno de introspección como okay. un punto de partida para, uh-huh. para, para entenderte, para, para conocer más. Uh, interesante. A ver, llevo uno. Sí, uno. Eh, algo que me impactó mucho, pero esto tiene que ver más como ideológicamente. Si no, no, y no, está ¿no? bien, es, es, es la teoría de justicia de John Rawls, uh-huh. que este tipo lo que logra hacer es un... unir un puente, que al final del siglo XX parecía que no existía, uh-huh. entre, entre lo que uno burdamente puede creer que es la izquierda y la derecha. y Este tipo logra armar de forma racional una teoría de justicia, uh-huh. que es interesante por dos razones. Primero, porque preserva lo mejor de la izquierda y la derecha. Es decir, primero la libertad, porque sin la libertad no, no hay oportunidad de, del desarrollo. Y segundo, buscar una igualdad de oportunidades. Uh-huh. Y quien está en una situación desafortunada, la sociedad tiene que hacer algo por esta persona y se basa en algo bastante racional, pero empático a la vez. Y es, ¿en qué ¿En qué sociedad quisieras nacer vos? Uh-huh. Esto lo hacemos en... No sé si todavía hay tiempo. No, no, sí. Dale. Hay tiempo. Esto, esto es un ejercicio que, que hacemos en la clase, que es, ok, si ustedes no saben, si ustedes no saben qué van a hacer cuando nazcan. Uh-huh. Es decir, tu color de piel, tu religión, eh, los ingresos de tus papás, sí. de, si vas a estar en área rural, urbana, si, si vas a tener una discapacidad o no, cualquier cosa. Uh-huh. Vos no sabes... Sí. ¿Qué persona vas a ser? Claro. Pero tenés un almanaque y puedes ver todos los países en qué país quisieras nacer, nacer? con nacer. ignorancia completa uh-huh. de la historia de, de tu entorno. Uh-huh. Y obviamente las personas se eligen países que, que tienen libertades civiles, políticas, uh-huh. pero que también la sociedad ha decidido preocuparse por todo, por el, por, por el que tiene menos, porque okay. en esas sociedades Sabes que aunque tengas mala suerte de nacer en el lugar equivocado alguien va a procurar, o la sociedad entera va a procurar que tengas mm, más oportunidades, o, o igualdad de oportunidades con aquellos más afortunados Entonces ese libro me... Interesante, suena me, muy interesante Sí, me gustó mucho Y el último Y el último... Y
1: el último libro Esta pregunta siempre pone a todos como... bien pensativos
0: Sí, estoy, estoy buscando, a ver, estoy buscando algo de América Latina, eh, hay un libro que me gusta que se llama Cuentos Peregrinos, que es una, es una, es una recopilación de cuentos, vale, pero este quizá fue más, es decir, si tengo que libros, algo tiene que ser de América Latina. Ok. Y esta es una recopilación de cuentos de de García Márquez. Yo no soy tan bueno para leer cosas tan extensas. (risa) Entonces por eso me gustan las cosas muy express. Ok. Y y hay un cuento, es decir, son como historias cortas. Pero el cuento más impactante es el de un expresidente... Es uh-huh. decir, alguien que fue presidente en un país latinoamericano uh-huh. Y que hoy vive, digamos, como en la... Como en la... No miseria, pero como en, como en la irrelevancia uh-huh. Exiliado en otro país eh, Ya sin atención, sin riqueza En un estado pues, económico bastante fregado De salud bastante fregado uh-huh. Y entonces es como esa nostalgia de alguien que tuvo Todo, todo y, y toda esa vanidad que te da el poder, el poder y lo político sí. y, y como esta persona llega a una situación donde ya no lo tiene y a mí me gusta mucho eso porque, a ver, el liderazgo es, creo yo, ocupar, o sea, construir sobre lo que tenés uh-huh. y eso implica que, que construir sobre tus fortunas. Hay gente que tiene más fortunas y hay gente que tiene menos fortunas. Pero todos pueden construir sobre lo que tienen. Tiene para, para hacer un cambio. Uh-huh. Ojalá siempre para mejor. Tuyo y el de los demás. Uh-huh. La tragedia de América Latina, o la tragedia del Salvador, o de la, bueno, no sé si esto es de la humanidad, pero, pero más en el Salvador, creo yo, donde nos ha costado muchas cosas. Es que, al menos en estas últimas décadas, Quien llega a la presidencia de la república, por ejemplo, es uno de los cargos, pero hay otros cargos, ser diputado, ser director de un un ministerio o encargado de una oficina que atiende al público, o profesor en una escuela, es decir, llegar a un cargo de privilegio es la oportunidad para cambiar vida y cambiar tu vida. Entonces, siempre me pregunto, y ahora bueno, estamos a las puertas de, de una nueva administración. ¿Qué tanto cuesta para una persona que llega en una situación de privilegio darse cuenta uh-huh. y no perderse? ¿Nunca te ha dado miedo eso? Bueno, volvamos a los de partidos políticos. Yo creo que no entrar ahorita, uh-huh. porque, porque creo que le falta mucho camino. Es decir, para entrar, al menos en mi caso, pues no quiero generalizar, pero para claro. entrar a la política requiere mucha madurez, mucho carácter, mucha solidez personal así es porque despierta algo que es tan es tan
1: arraigado en la humanidad creería yo sí
0: y, y es, es invisible pero es tan arraigado que es la vanidad en esta película eh, El abogado del diablo uh-huh. la última escena es esa donde donde el diablo dice la vanidad mi pecado favorito porque es algo es algo tan sutil uh-huh. que puede estar en todos sí o sea en, en distintos cargos de poder de y, y puede, puede hacer perder el camino. Que el
1: camino de lo político es servir. Wow, interesante. Creo que ya cerramos. <ríe> ya diste ya, si todo. Lo, si un buen final. Sí, sí. Te iba a decir, porque siempre cierro con qué consejos nos darías, pero creo que ya diste varios. Y te quiero hacer la pregunta, si vos querés dar otro, o okay, que nos quedamos aquí. Porque ha sido súper bueno. Yo creo que ya me... <risas> ya quedé aquí, ¿verdad? No, hombre, muchísimas gracias, y por haber venido, por tener esta plática. No, o sea, gracias, Eduardo. Siempre me llega a tener conversaciones alejadas a mi, a mi círculo profesional. Como la mayoría ya sabe, soy comunicador. Entonces, este tipo de temas me interesan un montón. Y siempre es como, ok, no lo sé todo. Al menos, al menos en ese tema. Y es súper chivo, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Seguí adelante, no dejes que la vanidad te llegue a tu vida Porque estoy seguro que si, es, si no es así sí. va a hacer cosas grandes por el país, ¿oís?
0: Mil gracias, mil gracias por la invitación Y para mí es un placer y un honor poder No solo compartir esa lista, estar en esa lista y, Pero sobre todo pues, poder platicar con, con tu obvias
1: No hombre, muchísimas gracias de verdad Y nos vemos en el próximo episodio Aquí, en sí, pues sí e por cierto si aún no te has ido a Biscuit Factory, estás a tiempo porque tenemos dos promociones para las personas que escuchan Sí, Pues Sí. La primera es que tu segundo desayuno sale a mitad de precio y el segundo es que te dan un café capuchino o americano al comprar tu póster. Súper sencillo, tenés que decir como, hey, escucho Sí, Pues Sí y quiero hacer uso de estas promociones y ya con gusto ellos te atienden, te hacen efectivo y todo super nice sin más que decir hoy sí témole